0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，特别为大家介绍 Avishai Margaret 他所写的《The Decent Society》，同时希望借由这本书，让大家可以一起来思考，一起来讨论什么是 Decent Society。这是英文书，中文是由大快文化出版公司出版，把书名翻译叫做“有品社会”。但是在介绍的过程当中，麻烦大家容许我，我会一直不断的用英文 d e c e n t society”， 而不是中文的“有品社会”，因为 d e c e n t society”、“decency” Dec 在英文里面是一个非常重要的一个概念，跟中文“有品”或“有品位”其中有一些根本的差距。而这个差距在 Margaret 的书里面就是特别的被描述彰显出来。因而，如果一直讲的是优品社会，大家可能不容易了解我们到底应该要思考什么，应该要讨论什么。我们在讲第三十三题 ，Margaret 特别告诉我们，他想象的那样的一个社会是社会组织、社会行为上不羞辱人的社会。所以，他另外一个在政治学、政治思考上的用意，是要把，例如说羞辱了，或者是荣誉了这样的概念，都是感觉上好像是主观的，来自于心理上面的这些概念，放回到政治学里面，也就是在政治的政策，还有政治，也就是在政治的政策，在权力的运用上面，我们是不是应该要顾虑到一个人活在这样的一个团体组织当中？他的主观被羞辱，或者是觉得拥有自尊的这种感受。一个社会如果完全不考虑他的社会成员的主观感受，我们还会认为能够有机会成立一个好的社会吗？这是非常根本、非常重要的问题。另外 e v i s h a r Maglan 他有特殊的背景，他的其中的一个特殊的背景，他是一个以色列的犹太人，所以当他在思考。decent society 的时候，他脑袋里面一直不断的有以色列在过去的二三十年当中，他所经历的一种特别的状况，也就是犹太人非常强调自己要建立一个能够拥有自尊的一个国家。可是犹太人在追求让自己的国家有自尊的同时，他们却占领了巴勒斯坦人的领土，他们却用各式各样的方式、有组织的方式、社会行为的方式。羞辱巴勒斯坦人，那如果在建立自己的自尊的同时要去羞辱别人，这样的一个社会可以是一个 decent society 吗？当你目睹像巴勒斯坦人所过的这种生活，绝对是 indecent。因此 ，Margaret 就特别体会到，去追求一个 decent society， 现在可能比去建立一个 justice society， 一个彻底公平的社会，还要来得更重要。或者是说，在不一样的状态底下，追求公平跟追求 decency， 其实都是我们应该要放在心上去思考的。我希望用这种方式，也就是让大家在当前这样的一个状况底下，台湾的社会，我们其实也在进行各式各样的不同的改造跟变化。那我们有一个方式，就是沿着例如说 John r o s e 的正义论，然后来检讨。台湾是不是一个正义的社会？台湾如果要变成一个正义的社会，我们还能做什么？我们还应该做什么？但是，阿维莎·玛格兰，他的这本书提供给我们另外一个不一样的刺激，我们也应该去问一下，应该去体会一下，我们现在所处的这个台湾的社会是一个 decent society 吗？意思说，最简单的是不是有一些人，他在这个社会里面，他会感觉到？社会的集体的行为，这个社会组织在歧视他们，在羞辱他们，使他们只要活在这样的一个社会里面，他们就受到这样的歧视跟羞辱。如果让这个社会里面的成员有这样的感受，那就是依照 Margaret 的定义，这不是一个 d e c e n t society， 或者说，我们就应该要有更进一步的努力，让这种 indecency， 让这样的一种。病态让这样的一种缺点能够尽量的从这个社会被移除掉。如何了解 decent society？ 其中一种方式，在书里面 ，Margaret 所提出来的是从负面的角度来看。首先，第三 society 应该要把人当作人对待。这句话非常的古老，然后呢，会反复的出现在 Margaret 他的这本书里面。不过，他就承认。因此，他必须写特别的这一章来讨论，什么叫做把人当做人对待。这句话的含义不是很明确，可是这句话直接牵涉到什么叫做羞辱。应该说，所谓羞辱，就是不把人当人对待。好，那就更进一步，不把人当人对待有几种方式：第一个，把人当做物品；第二，把人当做机器；第三，把人当做动物。第四，把人当作刺的人，包括把成人当作儿童来看待。还有一个在历史上非常重要的方式，不把人当人看，就是把人排除在人类共同体，把某一些个人跟群体视为是散布绝对邪恶，还有毁灭人类的魔鬼。大家应该知道，那就是猎巫。什么叫做猎巫？当年十六世纪世纪在欧洲，在美国。曾经流行过的这种猎巫的狂潮，那就是妖魔化的直接的体现，将不幸的人，最主要的通常是女性，和邪恶的世界相联系。摘下来更有名的例子，那就是纳粹将犹太人妖魔化，不是从字面上把犹太人和邪恶的世界联系在一起，但是纳粹把非人类的邪恶特质跟摧毁的欲望指向了犹太种族。妖魔化的问题在于邪恶的面相。这个神话，也就是把一个人化身成为神，例如说认为法老王是神，或者在日本认为天皇是神，这同样是把人排除出人类共同体的方式。可是神话是赋予人高贵的超人特质，妖魔化则是把邪恶的超人特质强加于人。妖魔化就涉及两种羞辱的意识。第一是排除把这个人排除出人类共同体，还有丧失他对自己的控制，这两者之间的紧张关系。妖魔化包括第一个就是排除人类的共同体，但不包括丧失对于自己的控制。相反的，它往往伴随着一种世界阴谋的理论。许多社会将外来的敌人，而不是他的社会的成员或直接从属他们的人，与妖魔化外来的敌人，那就是绝对的邪恶。我们用什么样的方式来认知外界的世界？认知外界世界的时候，经常有一个阴影，就是我们会认定外面有一块是绝对邪恶的敌人。这个敌人对我们是绝对的恶意，这就是妖魔化。他说：“我把我的讨论限定在一个社会是否羞辱从属他的人这个问题上。”我不讨论低三十沙是否也不应该毫无节制地去羞辱、去想象外部的敌人就是彻底的邪恶，在战争或者是高度敌意的这种冲突底下，那种宣传就会有这种妖魔化外部敌人的现象。不过，让我们把眼光主要专注放在看内部的成员，低三十沙利会不会？利用组织来妖魔化自己本身的成员。好，另外呢，他说我也不愿意在不补充任何论据的情况底下再提出一个观点，那就是第三十赛利要节制对外部敌人的羞辱，不能透过妖魔化来将敌人给非人化。不过这其实是相关的，只不过 m a r g a l a n 他认为，让我们先看在内部的社会。这就是我们可以问我们自己的：我们这样的一个社会，有对于特定的一个团体的人，把他们视为是对这个社会的敌人，而且呢，用各种不同的方式妖魔化他们，使得他们自己感觉到受到的羞辱。我们必须把将人看作 as if 物体和把人当作 as 物体来对待这两种方式加以区别。前一种 as if 物化他人，实际上并不相信你所涉及的人是物体，他只不过 as if 故意用对待物体的方式来对待人。可是后面一种其实是更严重的，那就是物化他人，他真的相信这种物化行为指向的人，就把它当作是物体，把人如同是机器对待，跟把人当机器对待，或者是把人如同是动物对待。看，把人当动物对待之间的差别也是这样的。人类既然既是物体，也是动物，甚至是机器。然而，关键的重点是，人不只是物体，人不只是动物，人不只是一个精巧的机器。把人当物体看待，也就意味着把人只凸显看待它是物品，看待它是动物，看待它是机器。人可以把他人。看作如同物体，如同机器，如同动物，那看你当时眼光的看在哪个地方。可是人不能把他人当物体对待的意思，类似于人在正常情况底下不能看到一只猴子，只把猴子当作是活动扳手。这不仅仅是概念上不可能，事实上也无法如此。所以这样的观点，接下来我们用人的长期待遇跟短期待遇的区别。来详细解释，在匆忙赶火车的时候，我们可以不注意卖给我们火车票的到底是售票机还是跟我们一样的人，这就是一个很有趣的事了。可是，即使在这种情境底下，如果我们意识到，哎呀，我们拿到了票却跟那个售票机说谢谢，我们会觉得很怪，我们自己会觉得很难为情，就表示说你还是不一样嘛。卖给你票的人是人，你会说谢谢；你从机器拿到票，你就不会说谢谢啊。其实，我们把短期的概念从购买一张火车票所需要的时间，延长到完成一次外科手术所需要的时间，我们还是会发现，这种行为很容易被直接描绘成为把人当机器对待的行为。一个外科医生完全可能把手术台上的患者就当作是一个生物机器来对待。医生通过监视器来观察人体的功能，他的方法跟太空控制中心工程师。处理运转不正常的卫星一模一样，但是即使在这种情况底下，我们还是会期待外科医生是用一种跟兽医为牛开刀不一样的方法来医治手术台上被麻醉的患者，而且我们期望无论是医生还是兽医，都持有和进行卫星机械修理工作不一样的态度。这种区别是看得见的，尤其特别的。我们就可以放在心上，你如何处理？万一手术不成功的时候，这个区别就再重要不过。我们休息一会回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天特别为大家介绍阿比夏·玛格兰他的《The Decent Society》中文翻译本是由大块文化出版公司出版，翻译叫做《有品社会》。特别介绍这本书，希望大家跟随着玛格兰来思考一下：台湾算不算是一个 Decent Society？ 我们是不是应该要追求让台湾变成一个？ decent society， d e e c n t society 是一个把人当人看的一个社会，但我们就进一步的要探讨，什么叫做把人不当人看？比如说 Margaret， 他就特别的这样的举例，一个远方用这种电脑遥控去修理卫星的人，跟一个兽医替一头牛开刀，跟一个医生替一个人开刀，这三者之间。到底有没有差别？或者我们应该追求什么样的差别？在动手术的时候，其实的这三种不同的状况底下，操作者他们的态度应该是一样的，因为他就是面对一个精巧的机器，然后试图修复这个精巧的机器。所以医生把他的手术台上的病人也就当做是一个生物机器来看待。但这样就可以了吗？非常重要的，也就是当。动手术的时候，医生把病人看作像是一个生物机器，可是他不能，我们就要求这个社会，他不会让医生直接把病人只当做是生物机器。那在这里 ，Margaret 他书里面快速的特别讲，但他并没有铺陈去说，他特别提到说，例如说手术不成功的情况。手术不成功的情况，这就不一样了，因为卫星没有办法被修好，一只牛没有办法在手术当中被治好被救回来，跟一个人在手术台上死在手术台上，这中间得到的这个结果同样是生物机器失灵，但我们能够用同样的态度来对待吗？我们会认定或我们会预期这三个人？在遇到这种状况的时候，他们的反应是一样吗？所以这叫做 decent 或者是 decency， 因为人就是人，人不管在任何的状况底下，他应该被以人的方式来予以对待。从病理状态的例子，让我们可以理解什么叫做当我们在对待人的时候，我们必须要有一种对人的特征的盲目，也就意味着只要他是人，就应该被。以人的方式来对待，那尤其是对于他人的长期态度当中，对那样的一种特征的盲目，这所谓的特征盲目，就接近于色盲的字面意义。如果某一个人主张对于肤色色盲来实现种族平等，并非他如字面上说，哦，这个人看到白人，看到黑人，他完全无法分辨出来。这两个人肤色上面的差异，当然不是。那什么叫做在肤色的这件事情上的 color blind， 指的是他对待黑人跟对待白人态度不会受到他们的肤色的影响。不过 Maglott， 他要谈论的，他要强调的是一种直接的感受。问题在于，什么叫做看不到一个人身上存在的人的特征？首要的问题是。能看到一个人身上存在的人的特征的意味着是什么？更确切地说，在长期的条件底下，把人看作是人到底意味着什么？那这又回到另外一个问题，更根本的一个问题：我们要如何看待人？在这里， a v i s h n 阿 g l、er、a 格勒很有趣，因为他举的例子，他跳去讲 Picasso，Picasso 在他的绘画创作当中有一个。非常有名的时期叫做蓝色时期。那这个他蓝色时期的作品，从字面上理解，因为有很多蓝色。但是当我们在讲 blue period， 这个 blue 不只是色彩的意思，它有情绪的意思，它有像 Monday Blue 这样一种忧伤、忧郁的意思。所以那是蓝色的话，同时也是悲伤的话，绘画。并不一定会使我们悲伤，而且作画的时候所使用的，在画布是亚麻帆布，也不会因为你画了什么亚麻帆布就会觉得悲伤。是绘画表达了悲伤。一幅绘画如果从非字面的意义上体现了悲伤的标签，它就能够表达悲伤。绘画并不是某一种可以感受情感的东西，所以我们从字面意义上，我们不能说绘画是悲伤的。因为他不悲伤啊，可是从非字面上的意义，我们却可以说这幅画是 blue 的。第一个提出这样的区别的，那是 Nielsen k u h l m a n 他是一位美国的哲学家。他会说，悲伤在绘画的表现，用语言学语汇来讲，是悲伤的 metaphorical exemplification。在这里使用 metaphorical metaphor 隐喻这个词。那所以呢，应该要特别的讲，隐喻必要的条件通常认为是原则上可以用其他形式或词语来来解释。但是如果我们说毕卡索的这幅绘画是悲伤的，这句话好像没有办法用更直接的方式。如果这是一个 metaphorical 的表达的话，那那个直接的表达在哪？好像很难找到比较更直接的表达。所以一幅悲伤的绘画。也不一定是一幅使我们悲伤的绘画，我们不一定以悲伤的心情来欣赏跟理解这是一幅悲伤的绘画。我们有可能以非常冷静的，甚至是激动的哦，看到了毕卡索蓝色时期的这样一幅绘画的真迹，我如此的感动，甚至我如此的兴奋。当然，我们用不管是兴奋或者是冷静的心情，我们仍然在理解，在欣赏一幅。悲伤的绘画，毕卡索的绘画，从字面上意义跟隐喻的角度，都不是它本身不是悲伤的，但是从非字面意义上，它是悲伤的。于是，在动用哲学家维根斯坦的术语来说的话，那幅画是从次要的意义上来说是悲伤的。一个表达的次要意义就是非字面的意义，它是 complication 而不是 implication。而且呢，也不能够用其他的形式或者是词语来解释。我们顺着 Margaret， 他接着又要举一个例子，那就是 g o b a s h e v g o b a s h e v 他在最后一次的告别演说的时候 ，Margaret 要我们去看一下，或者是回忆一下他的悲伤面部表情，并不是字面意义上的悲伤。从字面上来说，悲伤的是 g o b a s h e v 本人。而不是他的脸，把 g o b a s h o 的脸视为悲伤，意味着看到他的脸正在表达悲伤，把人当作人看。所有这些，刚刚这些从比卡索到 g o b a s h o 到底这个例子，这个例子到底要讲什么？我们来看， m o g 的意思是，把人当人看待，就是意味着，我们看待他的肉体的时候，我们会认为。我们觉得他在表达他的灵魂。换句话说，这种非字面意义当做范例的精神术语，也就是看到了人的肉体跟他组成的部分。当我们用通俗词汇来表达所看到的人的表情的时候，例如说，这个人拥有一副友好或者是有智慧的脸孔，他有一副忧郁或者是有着幸福的表情，我们就把他当做人了。因为我们看到的他所表达的感情，我们知道他是有感情的。我们看到一个人的面孔，我们不会首先注意到他脸上的嘴唇是向下呈弧形的，他眉毛是短的，他的头接在他的脖子上，还有他的脸颊有灰色的纹理，而是我们要问：我们如何形容这副面孔？我们如何体会这个面孔所要表达的感情？我们看到嘴唇往下撇，我们就认为。这个面孔是悲伤的，这是直接而不是假定测试或者是从证据推导出来的结果。解释是一种自发的，但我们所是看到的却不是自发的。所以 a v i s 维夏说：“我会看到古巴什的前额那块红色胎记，就看到了他面部的悲伤。我不会把这两样东西当中的任何一样看作是我决定把它看作什么的结果。我用。”人的特征来看人，不是选择或者决定行为，而是因为我不能用用，而是因为我不能以其他的方式来看他们。显然，不论我在身体标志下，还是在心理的标志底下，来观察某一个东西，我当然都可能会看走眼。例如说， g o a 格巴修普的胎记可能根本不是红色，而是深蓝色的，而且他的面孔也可能不是悲伤，而是绝望。然而，看走眼的可能性。不会使我我的视觉就变成了推测，总和的观点到底是什么呢 m a g l e t 他要特别强调：我把你的眼睛看作是嘲笑人的，我把你的手看作是紧张的，就像我把你的眼睛看作是蓝色的，我把你的手看作是弯曲的。我只是看到了，但是正像我把你的眼睛看作是嘲笑人的，还把你的手看作是紧张的一样，我把你看作人。我就不是把你看作其他的东西，因为我用一种人的方式去感受你，把一个人看作是人，并不要求我们在他肉体上所看到东西，也能够在心理的标志下看得到。但这并不表明观察者必须要有能力用心理术语来描述他看到的情况。当然，我们还是可以用心理术语，通俗的心理术语来说，什么叫做一个低层次社体？第三十三里，也就是你遇到的任何的人，你都把他当人看，当人看，也就是你随时遇到了人，你都在发挥你的同理心，把人看作是人，就是看到他们贴着人的情感跟行为特征的标签，你会去体会这个人是快乐的，这个人是严肃的，这个人是悲伤的，这个人是兴奋的，在那个当下。你就把人看作是人，所以一个人一个相对照的是一个 human blind 的人，他只能够用身体描绘来看人，他没有这种同理心，没有能力用心理描绘来看人。这样的人并不一定是对人的心理没有感觉，但对于这种 human blind 的人来说，人的通理、人的特征是通过推理而不是直接观察人的特征。是通过推理而不是直接观察得到的。有这种障碍的人，那就像是一个盲人。他知道汽车遇到红色的信号灯才会停下来，所以当车子停下来，他推断灯是红色的，而不是真的看到了红灯。人性 （human blind） 不一定在于他对他人的态度是否具有人性，而是取决于他们如何通过推理来弥补他们的。Human Blind， 这是很细腻的哲学推论，但在这个推论指向的议题是非常明确而且非常重要的。我们如何建构一个社会，把所有的人都当人看待？这是 decent society 一个重要的特性。我们活在这样的一个 decent society， 我们才能够拥有人性，我们才能够确立我们自己作为人的尊严。这本书就是。The Decent Society， 中文翻译叫做“优品社会”。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。